0: «Подсер-ФМ» представляет психолог Александра Капецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Народная аптека продолжает свою работу. Это второй сезон, четвертый выпуск. И, как вы знаете, я люблю всякую вкуснятину, особенно вкусных гостей. И у меня сегодня в гостях люди которые, ну, я бы так сказала, но если не, не пытаются повторить путь Илона Маска, правда, в России, но они, во всяком случае, свою дорогу прокладывают. Итак, встречайте, Алексей Алтухов, ни много ни мало генеральный конструктор и генеральный директор Архангела. А что это? Мы сейчас у него спросим. Здравствуйте, Алексей.
2: Добрый день, Александра. Архангел — это такое...
1: Стоп-стоп-стоп. У нас есть еще один гость. Чуть не забыли. Да, вот и ее голос. Наталья Ристархова. Здравствуйте. Да, это директор по маркетингу Архангела. И все представили, значит, крылья, да, и такого святого какого-то, сошедшего с небес. Что это за Архангел? Рассказывайте.
2: Архангел он как и библейская сущность, а также это то, что вы, наверное, читали много раз в сказках, это тот ковер-самолет, который может поднять вас ввысь к звездам, и не повторяя историю с Дедалом, у которой... Плохо, наверное, считал физику и, физику и аэродинамику. А сейчас, благодаря современным инновационным решениям, мы знаем, как это математически моделировать. а Он вас может перенести по воздуху и плавно опустить.
1: Вы даете людям крылья.
2: Да, мы даем им возможность быстрого перемещения в пространство.
1: Сколько стоят
2: крылья? Простой вопрос.
1: Сколько стоят крылья и когда их можно будет купить?
2: Крылья вы можете увидеть и посмотреть на Максе 2021, где мы будем показывать. В, Жуковске, на... в Жуковском, летом. да, uh-huh. это конец июля. Конец июля, где мы будем показывать прототипы и принимать предзаказы. Также планируем. Все это зависит, к сожалению, из-за ковида. Показать наши крылья на выставке Аэро 2021 во Фридришхафане, знаменитом городе на границе Швейцария, И Германия, где когда-то граф Цепелина в Первую мировую войну строил свои знаменитые цепелины, которые перелетали со скоростью намного быстрее, чем любые лайнеры через Атлантику.
1: Я знаю, что этим проектом не ограничивается... Ваши, так скажем, профессиональные интересы. Чем, ребята, вы еще занимаетесь? Вообще, что такое Архангел? Это же не только крылья, это это же целое производство. То есть рассказывайте. Архангел,
2: Архангел то есть название компании, это не не просто аппарат для перевозки человека, но также это название Архангел-экосистема. Экосистема — это все устройства, которые могут переносить как грузы, так и людей. Быстро, комфортно и без пробок. Квадо-
1: квадрокоптеры почтовые, не ну, да? Да,
2: это по- по- почтовые квадрокоптеры, потому что можно взлететь абсолютно вертикально и перейти в горизонтальный полет. Планируя до конца. То есть, а дальность полета ограничена энергией, которую можно запасти в аккумуляторах. Сейчас, поскольку мы Естественно, максимально соблюдаем все правовые инстанции, инструкции. Вес нашего аппарата ограничен 115 килограммами, потому что это тот юридический потолок, для которого не нужна сертификация и не нужна лицензия для пилота. Это как и в Российской Федерации, так и в Европейском Содружестве, куда мы планируем поставлять наш Архангель через Швейцарию, так и в Америке.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте мозгпсихолог.ру.
1: Алексей, вопрос: с чего вдруг такой интерес? Я, например, будучи ребенком, просто любил мультики какие-то фантастические, пожалуй, все. Знаете, нет, я завидовала Бабе Еге. Она на ступе там, мне казалось, что на метле это вообще как-то вот не фонтан, прям, честно, вот, ну, неудобно, у меня никто не убедит, что... А вот в ступе, вот это да, вот это как-то безопаснее поудобнее, там, присесть можно поудобнее, правда, ну, и как бы не дует... Там, ну, да. да, хотя бы. Давайте так, про себя, как про человека. Вид спорта или что, что побудило? Ну, я всегда интерес? мечтал
2: летать, я с детства мечтал о небе, о звездах, и просто быстро, и быстро перемещаться абсолютно в любых направлениях. То
1: есть вы пилотом стали? Я
2: стал пилотом, я в 16 лет пошел в военкомат, меня, к сожалению, не взяли из-за зрения, угу. и... Это была
1: боль всей жизни, да?
2: Да, это было очень-очень-очень сложно. Потом все, что, когда я учился, все деньги, которые, ну, дополнительно зарабатывал, я откладывал на то, чтобы научиться летать на самолете... И в 21 год моя команда, которую я возглавлял, выиграла престижный конкурс Европейского космического агентства.
1: А что это за команда? Чего к, делали?
2: Команда я учился, то есть я поступил на физфак МГУ, потому что мне нравилось абсолютно конструировать абсолютно все. Я долго не мог определиться, поэтому подумал, знание физики, знание устройства мира позволят мне конструировать от подлодок до космических кораблей, угу. немного разбираться в биотехнологии и в конструкции человека. Полиглот. Просто был большой-большой интерес. Я получил стипендию на обучение уже в конце первого года, и которая мне позволила закончить Федеральную политехническую школу города Лозанна, Швейцария. Вау! И уже при выпуске, уже заканчивая магистратуру, я узнал о конкурсе, который проводит Европейское космическое агентство про параболические полеты. Что такое параболические полеты? Что? Это создание невесомости на Земле. То есть это и... Это... Вы,
1: вы какой-то летательный аппарат сделали? Нет,
2: который... мы, мы летали... Мы, чтобы туда попасть, надо было придумать какое-то какой-то процесс, для которого нужна невесомость. Я сразу честно признавался, я делал все это ради того, чтобы побыть невесомостью, повторить путь первопроходцев космоса. И нас поддержал несколько европейских профессоров, и в достаточно сжатые сроки мы создали аппарат, который позволял рекристаллизировать полупроводники в невесомости. Рекристаллизация, то есть улучшение свойства этого полупроводника.
3: Мы с Александрой запустили новый подкаст. Называется подкаст «Ябеда». О чем подкаст? Александра Капецкая представляет Меня зовут Алексей Савенко. Я никогда не был психолога и у меня нет проблем с эмоциями. Но, как оказалось, это не так. Благодаря случайному стечению обстоятельств у меня появился волшебный навигатор, который четко показал свое местоположение на карте моего внутреннего мира. Я даже не догадывался, что на самом деле представляют из себя мои эмоции как сильно они влияют на мою жизнь, и как ничтожно мало я влияю на них. В чем ценность этого подкаста для тебя? Она проста. На моем примере ты сможешь увидеть, как меняется мое мышление и отношение к реальному миру. Это казалось кое-где болезненным и порой даже неприятным. Я обнажил душу и показал весь процесс превращения в наилучшую версию самого себя. Теперь я следую правилу. Если хочешь изменить мир, измени себя. Подписывайтесь и слушайте каждую среду, начиная с 10 февраля на всех доступных площадках. Подкаст. Ябеда.
1: Вопрос. Значит, какими летательными аппаратами управлять? Не знаю, дельтаплан, а, мультодельтаплан, а, а планера... Л- 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 летательными там... аппаратами? Да. То есть начинал, начинал,
2: начинал на, на планере, так. потом получил лицензию на вертолет, так. достаточно долго летал. То есть сейчас в горах. здесь
1: сидеть в наушниках нормально, только этот джойстик не хватает. Ну да. Дальше.
2: На самолет достаточно долго занимался воздушной акробатикой. На гидросамолет, помню, получил на свой день рождения, был замечательная погода. Это Экзамен проходил на озеро Кома. Я, когда взлетал и приземлялся, распугивал белых и черных лебедей. Лебедей, Летал достаточно много в горах получил. Лицен... Парашют. Да, парашют. Так. То есть летал тоже в горах, получил лицензию на управление самолета на лыжи, то есть приземлялся на ледники. Так. Всегда очень хотелось приземлиться на Монблан, то есть ну, очень очень интересно, каждый раз меняющиеся условия. Ну, поскольку каждый человек, который летает, он должен понимать, как из, что надо делать при если что-то пойдет не так, у меня пару раз горел самолет, отказывали, отказывал двигатель, приходилось его сажать на дороге. Слава богу, никого не задел. Угу. Я пошел парашютный спорт. Сначала просто хотел прыгнуть с парашюта, чтобы понимать, что это такое, висеть под куполом. Но в тот день была плохая погода. То есть всегда все, что не делается, делается к лучшему. Я познакомился с парашютистами, которые летали на виндсуитах. Виндсуиты да, это такие тканевые мембраны, которые позволяют... Ну, тоже вам, как, типа,
1: крылья, как белка летяга.
2: Как да. белка летяга. И перед тем, как уже сделать, это, помню, свой первый прыжок, я уже записался в парашютный клуб и год тренировался, а уже на следующий год были мои первые прыжки с винсвитом. Помню, первый прыжок прошел великолепно. Это было новая новая сущность. Ты летел. В пронзал воздух, вот твое тело пронзало воздух, ты летел действительно как самолет, как как ангел, как архангел, а вот второй прыжок инструктор доверился своему чувству, делать это было не надо, он отпустил меня одного, мне полет так вдохновил что я не заметил чувство времени, и что я лечу все-таки с большой горизонтальной скоростью, поэтому я улетел километров на 5-7 на 7 от аэродрома. И когда я понял, где я нахожусь, уже возвращаться было поздно, При, пришлось садиться в подворотне маленькой французской деревни, сверзиться к ним с неба, и потом, ну, помню, была весна... А потом вы...
1: сказать парадон. Да, приблизительно. Извините, я помял
2: ваши грядки. И помню булочкой... Прогулялся, где-то часа полтора шел до аэродрома с парашютом.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Вот так становятся генеральными конструкторами архангелов. Путь с парашютом. Назовешь свою фотографию. Чтобы было понятно.
2: То есть лететь было быстро и интересно, а вот эти обратно, ну, нет, вначале тоже было, это было красиво, мне очень повезло, это не было дождя, но хотелось летать как можно дольше и дальше, и где-то несколько лет назад я стал задумываться, а как же удлинить полет. Сначала, я думал, просто добавить импеллеры, импеллеры — это электрические турбины, добавить добавить батареи, аккумуляторные отсеки, э, но это было бы просто устройство для экстремального вида спорта, либо для спецприменения. мне хотелось это сделать для всех, чтобы каждый мог этим воспользоваться, во-первых, просто кайфом от свободного движения, от свободного перемещения в пространстве, а также для, просто для логистики, для быстрого и комфортного перемещения с точки А в точке Б как человека — так и грузов. И идея пришла, я помню, я просто все свои чертежи, наброски, я их ставлю на них дату. Идея пришла 6 января 2020 года сделать жесткие крылья, поставить на них импеллеры, забить их аккумуляторами и взлетать вертикально, как взлетает квадрокоптер, и потом переходить в горизонтальный полет. Своей идеей я я относительно, ну, просчитал электроэнергетику, чтобы проверить, не изобретаю ли я вечный двигатель, который невозможно. электроэнергетика э, разрешала. Я, естественно, позвонил более сведущим друзьям, коллегам, которые в этой отрасли находятся ну, лет, наверное, 30-40.
1: И они кивнули. Они
2: сказали «да», то есть они тоже просчитали, сказали «да». и Перепроверили перепро...
1: за, за этим сопляком.
2: Да, именно, именно, именно. И после этого уже были сделаны нормальные математические расчеты, которые показали, что да, это возможно. Мы показали наш, не прототип, а наши расчеты на конференции, я организовывала, я помню, это был ровно год назад, в марте 2020 года, прямо перед самым ковидом, заинтересовались инвесторы, конференция проходила на экономическом факультете МГУ, называлась, по-моему, «Взгляд в будущее», то есть о том, какие новые технологии нас ждут. Ну, ковид закрыл страну, но мы решили продолжать, потому что... Не сидеть же дома, намного интереснее изобретать что-то новое. А потом, может быть, такое устройство понадобилось, чтобы перелететь и перевести всю свою семью на необитаемые острова, которые ковидом еще не затронуты. Анализировали...
1: Наивный юноша. Он думает от микромира спастись.
2: И просчитывали импеллера. И где-то в конце лета начали уже просчитывать аэродинамику самого прототипа. Работы разделились на три направления. Это, естественно, сама конструкция прототипа, электросистемы и системы управления. Зарегистрировали компанию в конце прошлого года. Она стала резидентом научного парка МГУ. У нас купили несколько больших полупромышленных 3D-принтеров, на которых мы сейчас печатаем, проверяем все наши идеи. И сейчас Занимаемся распечаткой прототипа, прототипа полномасштабного. То есть аппарат будет, сами крылья, размах крыльев 2,6 метра. Серьезно? Да, такой серьезный аппарат с импеллерами, и на которых будем отрабатывать систему управления. А в будущем поставить, сделать, пройти сертификацию и при той же самой системе управления уже делать аппарат на нескольких человек, чтобы можно было взять свою жену, свою девушку, своего ребенка и покатать их...
1: Это, конечно, все хорошо. Это все хорошо. Но я думаю, что, например, по московским пробкам это будет полезно тем же оперативным сотрудникам МВД, потому что преступник успевает скрыться, Потому что машина якобы быстрого реагирования просто стоит в пробке. И если человек в погонах вооруженный может быстренько отреагировать на вызов или там служба спасения, что-то случилось, пожар, и первый может прилететь, вот это будет круто, по-настоящему круто. Я думаю, что с этого, наверное, начнется ваша реализация. Посмотреть, попробовать и поговорить с Алексеем Алтуховым можно на МАКСе. Да. В Жуковском в этом году летом. Ну, либо
2: а... мне написать. Вы во всех
1: социальных сетях?
2: Я стараюсь быть во всех. в Фейсбуке я есть, ВКонтакте, но достаточно...
1: Тогда в описании выпуска мы ссылку на вашу личную страницу разместим, добавляй.
2: И, естественно, в Инстаграме наш проект, и в Фейсбуке тоже наш проект присутствует.
1: Мы почти незаслуженно забыли даму очаровательная, нежная, (свесловолосцы) светловолосца барышня Наталья Аристархова, которая занимается маркетингом, тоже с нами в студии присутствует. А вас-то что привело? (свесловолосцы) Продавать
4: крылья? Ну, во-первых, это очень интересный проект, Вот все о чем рассказал Алексей, я занимаюсь маркетинговой поддержкой, я там являюсь директором по маркетингу в этом проекте и еще в образовательных проектах. Честно говоря, тоже завидовала
1: бабьеге, как я.
4: Ну и совсем хотела быть ведьмой. И совсем ее привлекло немножко другое, когда мы встретились с Алексеем первый раз, у нас общие друзья, я только только-только освободилась от предыдущего проекта, он тоже был стартапом. Мы очень успешно его продали, и я, в общем-то, сидела, горевала, что стартапов в моей жизни не осталось, а они приносят невероятную энергию. То есть если а, вы хотите обладать этой невероятной энергией, конечно, идите в стартапы. Там действительно потрясающе. Там очень свежо, очень живо, и вы очень многому научитесь. И я сидела, разговаривала с Алексеем, у нас слово за слово... Мы поняли то, что мы во многом сходимся с ним в каких-то взглядах, в понимании проектов. И так я стала постепенно вникать и впоследствии стала директором по маркетингу в проекте. И там ни дня, ни секунды, наверное, об этом не пожалела, потому что проект действительно невероятный.
1: А теперь занялась просветительством и заставила Алексея записывать подкаст. Но я чую, чую, здесь без ведьминского, так сказать, не обошлось, да? А как? Кто еще мог придумать необходимость записи подкаста о технологиях, как
4: некрасивая женщина с большим опытом маркетинга? надо убедить. <смех> это было несложно убедить, потому что действительно новостей вокруг проекта, вокруг технологий мы постоянно это и я, и Алексей. Алексей больше, конечно, части видит, слышит, читает регулярно. И не делиться ими было бы преступлением. Поэтому мы создали подкаст. И скоро вы можете его уже послушать.
1: Да. Ну что ж, ребят, давайте попробуйте себя немножко в роли такого диванного психолога, С кухонного радостью. психолога, потому что задача аптеки – показать тем, кто присылает мне письма, что им готовы помочь, добрым словом, какой-то поддержкой, угу. совсем не глупые люди и профессиональный психолог. очень красивые. Спасибо родителям. Вот так, я передам им, да? ваш комплимент. Ну что, я читаю письмо, вы готовы? Да, да. Письмо короткое, и это, так сказать, камень в мой огород. Но, может быть, вы поможете мне отбиться, а может быть, мне придется сражаться одной. Поехали. Здрасте. Свое имя я писать не буду. Так что, допустим, меня зовут Ваня. Мне 30 с лишним лет, ни семьи, ни отношений у меня пока нет. Причина попадаются мне одни только психологини, со своим огромным набором проблем, которые они, видимо, пытаются решить с помощью своей профессии. Поначалу они совершенно прекрасны, и советы отличные дают, и вроде спокойные, поначалу. А потом жить невозможно. Найдут во мне миллионы одну проблему. Все у них виноваты. Никто не умеет жить, только они умеют. Вот вы рассказываете, что у вас семья такая прекрасная, все у вас зашибись. Как сказал бы Станиславский, «не верю». Ну вот, не верю вам, и все. Это у вас образ такой. И попробуйте меня в этом переубедить. Да не получится. Я вас таких уже повидала. Представляете, ужас какой да. ужас. Представляете, какой, какой было, ужас. Да, Я сейчас я выбрала это письмо, потому что ну, ну надо же вообще как-то знаете, престиж-профессии что ли поддержать.
2: Что скажем? Во-первых, я всегда за эксперимент. И вот я знаком с мужем Александра, Андреем. Замечательная семья. Провели достаточно много времени вместе. Меня познакомили тоже с дочерьми. И прямо чувствуется теплота и яркость семейной жизни, поэтому могу под этим подписаться, что что все это существует и что это правда. По поводу вас, может быть, вы пытаетесь решить свои собственные проблемы через... Ну, во-первых, я не могу не знаю, какие вам попадались девушки, я... Когда-то очень-очень давно я встречался и с девушками-психиатрами, и с психологами, было очень интересно, наоборот, раскрыть их глубину мышления, глубину понимания мира, потому что мы создаем технические объекты, но мы создаем эти объекты все-таки для людей, то, как не психологи, могут так ярко понять, что вам нужно, и улучшить ваше качество жизни, потому что скоро, скорее всего, будет... Ну, к этому идет, через несколько десятков лет нас во многих очень профессиях заменят роботом, который будет нам и моделировать объекты, и перевозить нас просто, ну, это они делают дешевле и эффективнее, то есть против прогресса ну, очень сложно Идти в обратную сторону, но а кто же будет нам создавать мир и разбираться со всеми нашими трудностями, как не психологи?
1: Наташ, мнение какое? Вот так ли все плохо с психологами? Я свое, конечно, скажу. Я спасибо, кстати, большое за поддержку такую моральную,
4: что я не вру, так приятно. Тоже хотела подтвердить, что Александр не врет. Действительно, потрясающие отношения, очень гармонично все выглядит. И я думаю, что есть на самом деле. По поводу письма и по поводу человека. Вопрос, почему человек попадаются одни психологини. Вопрос, почему именно к ним его тянет. Возможно, у него какие-то нерешенные проблемы, он пытается наоборот свои проблемы решить посредством них. Вот тут вопрос, наверное, больше к писателю, чем читателю. (смех) (смех) Может быть, он в среде в
1: определенной. Смотрите, есть определенная среда обитания, круг общения это называется на бытовом языке, где просто водятся, как говорится, психологи. И он просто из этого круга общения не может выйти. О, Господи, боже мой, ну, я не знаю, ну, пойдите заниматься верховой ездой в конюшню, там будут конники, собственно. Приезжайте в салон «Макс», познакомьтесь с Алексеем, и вокруг вас будут такие прекрасные девушки, как Наташа, которая занимается маркетингом Архангела, которая очень далека от психологии. Смените среду обитания. Вот вы согласны с моей идеей? Да, конечно. Да, 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 действительно. Может быть, у него просто такая среда обитания. Вот он в ней варится, а спихивает это на психологов. Ну да, и я, знаете, у себя на курсах в качестве клиентов вижу много психологов. Они, правда, приходят к нам поупражняться и действительно решить свои проблемы. Послушайте, но психологи не боги, они люди. Это нормально, что психолог переживает. Вот если психолог не переживает... Вот это уже психиатрия. Вот это уже его надо, правда, лечить, потому что те люди, которые абсолютно лишены сочувствия, они безэмоциональные. Это, по-моему, диагноз психопат. То есть это человек вообще, он может ножом в другом ковыряться и не понимать, что вообще это плохо, человеку больно. Он не может себя на его место поставить, знаете? То mm-hmm. есть это прям вот отклонение. Но тогда давайте говорить о том, что врачи не должны болеть или там что-то в этом роде, да. да есть инженеры, которые, ну, не умеют себе еду готовить. Ну, то есть, ну как же ты инженер, ну давай спроектируй себе пищевую там. Нельзя знать все. В этом смысле, вот у меня, кстати, вопрос, Алексей, к вам. Но раз вы общались, видимо, были романы, отношения такие, да, любовные с девушками, с психиатрами, с психологами. Так ли все печально? Может, он просто не тех находит?
2: Нет, я считаю, что в каждом человеке всегда сидит ангел и дьявол, но это именно эти ангелы и дьявол для тебя. Поэтому надо развивать всегда ангельскую черту отношения, то есть искать максимально, ну, не знаю, то, что нравится, то, то что именно тебе нравится, не акцентируется на недостатках, а именно акцентируется на то, что тот же самый человек может дать, ну, если так, Ириша консюмерские, может дать для тебя, потому что, ну, в этом интерес каждый человек, он уникален. Я считаю, что смените среду обитания, ну, не знаю, в тот же самый парашютный клуб записаться, или, не знаю, тайвингом пойти заниматься, или там, не знаю, стрельбой, а потом все-таки вернуться вот с новыми взглядами, с новой картинкой и с новыми эмоциями вернуться к этим девушкам и с ними заново пообщаться.
1: Честно признавайтесь, Алексей, ваши психиатры и психологи вас лечили? У него-то проблема в том, что они его начинают лечить, понимаете? Вас, честно говоря. Нет,
2: я всегда мнению ко всех людей прислушиваю. Когда мне кто-то что-то говорит, вот это надо изменить. Я всегда тут же прислушиваюсь, спрашиваю, как, что. И Я
1: всегда лечусь. Меня лечат, я лечусь.
2: очень часто это действительно правда. Каждый человек, он думает, что он такой самый... Хороший, самый идеальный, на самом деле, нет, со стороны взгляда-то он... То есть на себе пылинку с трудом, не за... с трудом заметишь, а вот другой человек это заметит. Поэтому надо прислушиваться к мнению других. Ну, естественно, анализировать, смотреть, для чего это было сделано. Иногда это манипуляция, но практически все советы, которые мне давали, это были от чистого сердца, я к ним прислушивался, я чувствую, что от этого в моей жизни происходили только самые положительные, позитивные перемены.
1: Наташа, а у вас есть среди подруг психологи? Они тоже своих э, пацанов?
4: Ну, все время знаю. Нет, мне, к счастью, или к сожалению, наверное, больше к сожалению, не повезло. У меня нет подруг психологов, но... Конечно, каждая женщина хочет улучшить своего мужчину. Это нормальная реакция. И психологин не психологиня, не инженер. Она физик, химик. Она хочет, чтобы мужчина рядом с ней был с каждым днем все лучше. Потому что она его любит, она в него вкладывает какую-то энергию и хочет его развития. Возможно, не худшего вам хотела ваша девушка, ваши девушки-психологини. Они хотели лучшего для вас. Просто в каким-то переменам вы были не готовы, какие-то перемены были для вас, возможно, были бы болезненными, поэтому вы от них отказались. Поэтому тут вопрос, наверное, больше вас. Я могу сказать, что вот этим, знаете, психологическим
1: воспитательством грешат как раз домохозяйки, красивые, гламурные, значит, фигуристые, да, которые ради красоты вообще рядом с мужчиной существуют. Вот они покупают себе дипломы психологов. Это правда. Увы, коррупция имеет место быть в российской системе образования. Мы все это знаем. И потом вот эта профанация преподносится как профессионализм, причем в быту. Да, и он навязывается. И к несчастью, да, такого рода барышни грешат вот этим, знаете, воспитательством, не имея никакой практики, никакого четкого представления, и, ну, как это можно иметь при купленном дипломе. Хотя справедливости ради надо сказать, что даже и профессионалы с большим стажем тоже бывают, знаете... Если человек в состоянии профессионального выгорания, то у него начинаются так называемые когнитивные искажения, и он действительно всем ставит диагнозы, и у него действительно отвал башки, и его действительно самого надо лечить. Но это не повод плюнуть в человека, это не повод дать ему сдачи, обозлиться, бросить. Это повод заботы. Его нужно отправить, вот такую девушку, да, любимую причем, на санаторно-курортное лечение вообще-то. Она придет в себя, отстанет от вас наконец.
2: А может быть, это такая тонкая стратегия, чтобы их можно было отправить на санаторно куротное лечение где-нибудь поближе к экватору. И для этого они так себя и ведут.
1: Нет, такое безусловно есть, но знаете, очень многие женщины не меркантильны, просто мужчины привыкли видеть какой-то умысел, знаете почему? Потому что мужчины сами очень расчетливы, и они меряют по себе, вот я бы на ее месте вот так бы делал, и приписывают женщинам те качества или те мысли, или те желания, которых у них нет женщины очень часто любят бесплатно. И многие даже обижаются, когда их начинают покупать, задаривать подарками, они говорят, ты что... Это проблемой может стать, потому что девушка может вслух не сказать, что что-то меня покупаешь, не надо мне это, да? давай что-нибудь другое там для меня, внимай, будь со мной там чаще, или просто скажи, что я красивый, mm-hmm. или похвали мой борщ, ну вот так вот, или прости мне какую-то, ну, обиду, да, вот это ей важнее, она может постесняться, так сказать, потому что мужчины часто сами очень навязчивы в отношениях, и они тоже часто лучше знают, что ей надо. Вот, и это рушит отношения, это рушит, поэтому, ну да, действительно, есть психологи, которые, ну, навязываются, да, и это действительно очень плохо, но либо это профессиональное выгорание, либо это профанация, но не все психологи такие И, конечно, я понимаю, парень даже после этого выпуска не поверит, что у меня все хорошо. Я ему, знаете, что? Я ему подарю курс. Пусть он приедет в офис, пообщается лично со мной. Я не знаю, правда, из какого города. Пусть он добавится на, на бесплатную консультацию в скайп. И не подкаст послушает, а меня увидит в камере, пообщается, я ему подарю курс, чтобы он не был так строг к своим женщинам. И если есть у него проблема, о которой, кстати, Наташа сейчас сказала в начале, когда мы начали разбирать письмо, если есть у него какая-то психологическая проблема, то это вот обидчивость. Вот это правда. Он не может признать, что у него там э, какие-то сложности что он очень раним смотрите mm-hmm. что он пишет он говорит найдут во мне миллионы одну проблему никто не умеет жить только они. Это значит, что он такой человек, неуверенный в себе, и они ему, видимо, об этом говорят. Они ему говорят, слушай, ну так нельзя, да, делают ему замечания, он говорит, а ты что ли знаешь? И, видимо, это, знаете, закрепившаяся модель поведения, которая повторяется от одних отношений к другим. Получается, что он только тела меняет, а модель жизни он не меняет. Раз ему все время попадают в психологине, я это называю сбитый прицел. Это значит, что его ум Настроен на этот шаблон. И из общей массы женщин, самых разных вокруг него, он безошибочно выделяет именно психолога.
4: Mm-hmm.
1: И вступает с ней в отношения. Вот этот шаблон надо сменить. Кстати, Алексей уже сказал, идите там, не знаю, стреляйте или там парашютным спортом. И я, я в конюшню отправил mm-hmm. Там другие женщины. Наташа может быть, отправит какой-нибудь поэтический клуб, где там и актрисы, я не знаю что. Наташа вот куда бы вы отправили героя? Чтобы
4: сменить шаблон? Да куда угодно. В принципе, просто в музей сходить, там, возможно, какие-то девушки, которые интересуются тем, что интересно ему. Музей, разумеется, который ему интересен, даже если... А если ему так... музей не интересен, куда ему деваться? Ну, пусть ходит хотя бы в клуб. Я думаю, что в клубе все... Есть женщины, которые хотели бы познакомиться, и не все из них психологини Какие-то, не знаю, курсы по интересам, какие-то лекции, тренинги, обучение. Да везде можно найти человека. Фотография, фотоклубы. Фотография тоже Т- самое, Там да. и юристы, и, и врачи. Их это только не снимает, правда? Фотографии увлекаются люди самых разных профессий. Это точно, да. Ну, либо, например, на курсы психологии. Может быть, ему стоит больше узнать в психологии, покопаться в себе, и он больше начнет понимать женщин, которые ему что-то советуют. Возможно, даже таким путем ему пойти. Для
1: этого ему надо слушать подкаст «Психология, мифы и реальности». И у него он будет подкован. Ребят, спасибо вам большое, что поддержали меня в ответ на такой камень в мой огород. Спасибо вам большое за Архангела. Вам спасибо я, за приглашение. Я боюсь летать в этом смысле. И не в самолете, а в Архангелы я не залезу, я вам сразу скажу. Но если будет именно аэротакси такое, какая-нибудь капсула... Мы, вот, х- мы хотим сделать капсулу. Да, то вот капсула, это, это пожалуй, выход. Потому что, например, мне отправить... Ну, как
2: ступа в обыги.
1: Да вот! Вот, я как раз про это хотела сказать. Отправить на дачу собачку... Ну, вы представляете, это мне надо собрать все пробки на Ленинградке чтобы отвезти к маме на Может дачу. Вы э, а отправить. Да, то есть я загрузила собачку со всеми там принадлежностями, ввела в навигаторе там, точечку, и собачка через сколько? С какой скоростью летает Архангел? 180 километров. Так, значит, если у меня от э, подъезда до калитки 105 километров, причем не по прямой, а по кривой, mm. то за сколько он долетит примерно? За полчаса. За полчаса.
4: Полчаса, нет. да, я думаю, хватит.
1: Я дам собаке снотворной, она подремет.
2: Она л- л- лайка
3: 2.0.
1: <свят> да, которые, они же первыми Белка <свят> и стрелка, mm-hmm. которая <свят>, полетит. А у меня будет летающая Фаня, mm-hmm. так зовут мою собаку. Mm-hmm. Спасибо вам большое.
4: Well, спасибо. спасибо вам, а,
1: слушайте, мои дорогие друзья, слушайте подкаст об Архангеле <свят> и других технологиях, где выступают Алексей Алтухов и Наталья Аристархова. И знакомьтесь с технологиями будущего, с нашим миром, присоединяйтесь, пользуйтесь этим, не бойтесь. Я, я видите, трусовато, но у меня есть над чем <мес> работать, да? Вот. Не бойтесь этого, Будущему лучше управлять, чем избегать. Он, его Поним. оно все равно наступит.
2: И даже самое интересное его создавать, не только управлять, а создавать будущее для себя, для своих семей.
1: А и если для вы всего хотите посмотреть на то, как выглядят те, кто это делают. Приходите на
4: Макс. Будем вас там ждать. Спасибо вам большое. Всего доброго, дорогие Александра. Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю. В подкасте «Психология. Мифы и реальность» и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.